1: Claude Kaufmann, vous publiez aux éditions Armand Collin, votre dernier essai en date, « L'étrange histoire de l'amour heureux ». Alors, le livre s'ouvre sur une lettre manuscrite à l'ancienne, la lettre d'une lectrice imaginaire, elle s'appelle Iseu, ou, ou vraie, mais elle s'est donnée un pseudonyme, qui vous interroge « Pourquoi ne pourrait-on pas mettre l'amour au centre de la société, vivre les caresses et la générosité ?» Dans le fond, elle a dit dans ces trois mots-là ce qui constitue l'histoire de l'amour telle que vous allez nous la raconter avec les trois personnages principaux, l'amour universel, l'amour passion et l'amour raison. On commence par l'amour universel. Vous nous en dites quelques mots
0: Oui, en fait, il y, y a plus que deux formes amoureuses. Il hein. y a mille formes des variétés très, très nombreuses. Et tout ça, ça construit une histoire passionnante avec plein de rebondissements qu'on ne connaît pas toujours. On a l'impression que l'amour, bon, bah, on le ressent individuellement. C'est le monde intime, des émotions, de l'évidence. Et c'est très bien comme ça. Quand on le ressent, il faut se laisser emporter. Et puis c'est tout. Mais en même temps, il y a une autre histoire, très politique d'ailleurs. L'amour a essayé de guider le monde plusieurs fois. Ça a rarement marché. Ça n'a jamais marché. D'ailleurs, j'essaie de tirer un petit bilan de ces échecs. Et puis, comme euh, le livre ne fait que 200 et quelques pages et que je brasse 30 siècles en, en 200 et quelques pages, il faut bien que je simplifie un peu et je prends les deux formes les plus opposées de l'amour et les plus parlantes, les plus importantes. Alors, effectivement, la première forme, c'est l'amour universel qui était été très fort dans la tradition chrétienne, qu'on appelle parfois agapé dans la tradition chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour C'est aimer tout le monde. Aimer le monde tel qu'il est, tel qu'il est sans essayer de le changer, quelle que soit la personne, même si elle apparaît mauvaise, même si c'est un ennemi, aime ton ennemi comme toi-même. Et cette idée que l'on va changer le monde par le fait qu'on est amoureux de tout le monde. Ah, et on prend les choses comme elles sont. Et cet amour est encore très fort aujourd'hui, on le voit dans l'engagement humanitaire, cette tradition, mais il a été récupéré aussi dans les petits univers, les petits univers conjugaux et familiaux. Alors là, on n'aime pas tout le monde c'est le conjoint et les enfants, mais on va l'aimer quoi qu'il fasse. Même s'il est complètement agaçant, en tripotant le tube de dentifrice n'importe comment, etc., on va essayer d'être agacé que 2-3 secondes et ensuite de l'aimer euh, quand même. Et puis il y a la passion. Alors la passion, il y a eu des grands moments historiques. Hein. Il, y eu le, il y a eu la période de l'amour courtois, le romantisme, etc. Il y a plein d'épisodes extraordinaires, mais là je ne peux pas te raconter, ce n'est pas, pas possible. La passion, c'est le contraire. Le monde tel qu'il existe, qu'on a devant soi, il n'a aucun intérêt. Il n'y a qu'une chose, qu'une personne qui a de l'intérêt, c'est l'objet d'amour. Et avec cet objet d'amour, on va s'arracher au monde tel qu'il est pour créer un monde nouveau, différent, qu'on ignore encore par l'élan sentimental qui arrache, qui arrache au monde. Et ce type d'amour... On en a des héritages aujourd'hui très euh, très importants dans la passion amoureuse qu'on le retrouve, euh, classique, mais aussi dans le couple installé, les petits moments de rupture avec l'ordinaire. Là, on n'aime pas le conjoint quoi qu'il fasse, etc., mais on veut un moment plus vibrant, plus fort, qui rompe avec euh, l'ordinaire ou J'explique comment toutes les passions ordinaires que l'on a, qu'on appelle parfois trop platement les loisirs, le mot est trop plat pour exprimer toute la portée existentielle qu'il y a dans ça, eh c'est héritier aussi, notamment du, du romantisme. Ce monde des loisirs, des petites passions, c'est créer un monde à soi qui nous entraîne et dont on, est les, euh, dont on est les maîtres. Pour vous, tout se noue au XIIe siècle parce que
1: l'individu prend conscience de ce qu'il existe en tant que tel et plus nécessairement sous l'emprise le, sous de, de l'organisation sociétale. Expliquez-nous un peu ce
0: qui s'est passé au XIIe siècle qui touche à l'amour. Alors, je dirais pas que tout se joue au XIIe siècle, mais il y a des moments forts comme ça dans l'histoire, notamment l'histoire de l'amour. Et le XIIe siècle est un moment euh, euh, très très fort. Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où l'individu est au centre de sa vie. Il doit décider de tout. C'est ce qui crée d'ailleurs la dureté de l'existence, la fatigue et la nécessité d'avoir des petits mondes où on puisse se lâcher, être caressé, enveloppé euh, avec une attitude aimable et aimante du, euh, du partenaire pour réparer tous les bobos de la société. Et cet individu au centre de sa vie, c'est le résultat d'une très très, très très longue histoire et euh, qui a notamment débuté au XIIe siècle, mais le XIIe siècle est un moment fort de, de l'émergence du sujet. On voit l'art du portrait qui commence très très fort, l'apparition de la signature, les gens qui mettent leur nom, etc. On voit les, un début d'émergence des personnes. Or, c'est une époque en même temps où, comment dire, le jeu est ouvert. Quelle sera la forme future de cet individu au centre de sa vie Il y avait des modèles, d'une certaine manière, en compétition. Est-ce que ce sera l'individu rationnel, calculateur, qui va devenir le modèle de l'économie qui est au centre de notre société aujourd'hui L'économie n'était absolument pas envahissante à l'époque, elle était encore marginale. Et il y avait d'autres prétendants au modèle pour sculpter, je dirais, le modèle de l'individu. Et il y avait notamment l'amour courtois. Cette espèce de nouvelle forme de héros, très étonnante pour l'époque, qui euh, est très étonnante, notamment dans le rapport homme-femme, parce que c'est la femme qui commande dans ce, dans ce système-là. C'est la femme qui est au centre, et le, le héros, il est maître de sa vie, il réalise des exploits pour conquérir le cœur de, de la belle, mais il va s'exprimer lui-même, s'épanouir en se reliant à, en créant le lien social dans son amour avec la belle. Alors que dans le modèle de on ne se relie pas, on se retranche froidement pour faire une analyse critique suivant ses, euh, ses intérêts. Donc il y avait un début de compétition, entre, euh, entre modèles de ce qui allait euh, sculpter la forme de l'individu.
1: À l'époque euh, du roman courtois, il y a le mot « roman », la littérature a joué aussi un rôle très important dans l'histoire de l'amour et dans la description de l'amour. Vous avez cette formule qui est que la littérature n'est pas simplement le, le constat de ce qui est, mais elle annonce, elle, elle construit ce qui va
0: être oui, complètement, ce n'est pas, pas un reflet. Elle annonce, alors, elle n'annonce pas tout parce qu'elle met en forme le rêve de ce qu'on souhaiterait que soit l'avenir. Des fois, le rêve est long à se réaliser, parfois il ne se réalise même pas. Il y a eu, euh, euh, je dirais, de, des années et des années de romantisme avant que le romantisme dégradé un petit peu en romance parvienne à, à s'inscrire un petit peu, mais pas exactement à la manière des romans. Mais c'est une tension verte, c'est l'instrument pour essayer de construire l'avenir dans ce, dans ce sens-là. Et euh, effectivement... Euh, notamment, si on relit la poésie, euh, la poésie courtoise ou les, euh, les romans courtois qui ont, qui ont suivi, c'est incroyablement moderne. C'est incroyablement moderne. Ça annonce des choses qui ont mis des siècles à rentrer, à rentrer dans les mœurs. Mais, euh, et ça continue aujourd'hui. Il faut prendre la littérature très au sérieux. Au monde, à
1: l'époque contemporaine, vous faites une comparaison entre l'émancipation de la femme après la guerre 14-18 en faisant une comparaison qui est fort intrigante et étonnante, pour moi en tout cas, entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France, où l'effet de la guerre 14-18 a été différent dans un cas et dans l'autre. Oui, alors pas seulement
0: en France, d'ailleurs, c'est euh, en Europe. Hein. La, la guerre 14-18 euh, s'est déroulée sur le, le territoire européen. Elle a été extrêmement euh, euh, destructrice. Euh, et, et puis, il euh, y a eu des hommes qui étaient appelés euh, au combat, qui ont été tués sur les tranchées, etc. Donc, les, les femmes ont été appelées dans les usines, euh, ont commencé à remplacer euh, les, les hommes. Et à l'époque, le pouvoir était très masculin. Ça a fait très, très peur, ces femmes qui, euh, qui sortaient de leur univers familial pour... Rentrer, euh, euh, bon, euh, pas dans des postes de responsabilité au travail, mais quand même dans l'univers du, du travail. Et après le début des années 20, où il y avait la garçonne, etc., il y a eu un renvoi, euh, je dirais, très, euh, des femmes vers leur foyer, avec en plus l'idée le, le, de la prochaine guerre, de la revanche, alors pour les Français contre les Allemands, etc., qui nécessitait d'avoir des populations nombreuses. Donc les femmes ont été renvoyées à leur rôle de mère. Dans des maisons qui étaient très peu équipées du point de vue, euh, notamment du point de vue euh, ménager, donc il y a eu un retour en arrière très frileux, frileux dans un rôle traditionnel des femmes. Et en parallèle aux États-Unis, c'est là que l'écart s'est creusé. L'histoire a été complètement différente. Les États-Unis sont intervenus dans la guerre mais euh, de l'extérieur, je dirais, sans destruction sur leur, leur sol. Au contraire, le développement de l'industrie d'armement a permis d'innover dans un certain nombre des, de secteurs, d'équiper les foyers de manière importante dans l'entre-deux-guerres et les femmes qui, en Europe, étaient envoyées dans euh, le rôle de mère. Hein. Il y avait des médailles pour les femmes qui avaient plus de 10, 12 euh, enfants. Hein. Euh, on imagine ça aujourd'hui. Ça fait drôle quand on donne ces chiffres-là. Hein. Et au contraire, aux États-Unis... La culture a été différente, ça a été de s'intéresser au couple, donc de reprendre l'histoire de l'amour, de, 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 de l'introduction du sentiment de l'attention à l'autre dans la relation euh, conjugale. Et des travailleurs sociaux, des psychologues se sont penchés sur ce nouveau rôle important des femmes, de créer un couple plus, euh, plus attentif à, à l'autre, d'introduire, de, de développer la, la révolution sentimentale dans le couple. Faisons encore un bond dans le temps et nous sommes
1: aujourd'hui. Mmh. Alors aujourd'hui, le, le couple, vous le voyez dans cet environnement qui est un environnement très matérialiste euh, de l'économie de marché où tout est décidé en dehors de l'individu, vous voyez le couple comme étant et la famille d'ailleurs comme étant l'endroit de la, de la consolation et l'endroit de la caresse. Mmh. Est-ce est -ce que c'est ça finalement le rôle du, du couple et est-ce que l'amour n'est finalement pas toujours la même, la même
0: histoire mmh. — Ah oui, il y a une attente énorme par rapport au couple. Alors c'est pas toujours ça, d'ailleurs, parce que ça ne marche pas toujours. Hein, parce qu'il y a tellement d'attentes et on est tellement construit comme des individus personnels autonomes que l'autre est différent, il est de plus en plus différent de soi, donc faut arriver à articuler les différences. J'avais fait un livre récent sur les petits agacements dans le couple, qu'on a beaucoup de mal à comprendre que l'autre puisse être différent, la manière de ranger les objets, d'avoir de, des rythmes différents, d'être toujours en retard ou toujours ponctuel, euh, etc. C'est très très dur à associer, donc des fois, très souvent, euh, on rate. Mais le rêve, c'est celui-là face à une société qui marche suivant le modèle de la compétition systématique de la défense des apparences, de l'évaluation mutuelle permanente. Non seulement on est évalué, noté par des hiérarchies, mais on s'évalue entre nous, même entre amis, c'est terrible. Il faut tout réussir, même ces vacances pour avoir un bon réci un beau récit à la rentrée. Les amis, on va les critiquer gentiment, on va critiquer sur leur manière d'élever leurs enfants, par exemple. Et c'est important parce que si eux font mal, c'est que nous, on fait bien. Donc on se donne nous-mêmes des bons points en mettant des mauvais points aux amis. C'est terrible cette, cette société-là. Donc on a besoin d'un lieu où au moins le rêve soit qu'il euh, y ait une attitude bienveillante, caressante. Alors j'ai fait une enquête par exemple sur les, les repas dans la famille. Et le soir, il y a une attitude très fréquente, c'est le récit de journée où il y a notamment le récit de tous les petits malheurs dans le, dans le monde du travail. Le patron ou la collègue en, et le conjoint qui dit « Ah, il t'a encore fait ça, mais c'est pas possible. » Parce que là, le conjoint a toujours raison. C'est au cœur du pacte conjugal d'aujourd'hui. C'est un pacte de confiance et de reconnaissance mutuelle. L'autre a raison et on le soutient et ça reconstitue euh, l'estime de soi. Donc, c'est un lieu de consolation, je dirais. C'est une société extrêmement dure, agressive, déstabilisante et on rêve que, ce n'est pas toujours le cas, mais que dans le couple, dans la famille, sa famille ça fonctionne autrement. Donc on est tous un petit peu schizophrènes, d'une certaine manière. À certains moments, on est dans la compétition, dans le calcul, dans l'intérêt euh, personnel. Et à d'autres moments, c'est le contraire. La relation d'amour ou d'amitié, c'est exactement le contraire. C'est se donner sans compter. Et on n'arrête pas de changer, et on arrive à le faire. Donc on est quand même... Il y a des ressources chez, chez les humains qui sont quand même extraordinaires.
1: Vous avez une très belle formule. Euh, savoir s'abandonner aux émotions est politique, et l'amour, en fait, c'est s'abandonner.
0: Oui, alors l'amour, c'est ça. Alors, heureusement, je dirais, il n'y a, a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de couple possible sans un minimum d'abandon. Parce que, par exemple, le modèle de l'individu calculateur, consommateur, menace aujourd'hui. Dans les sites de rencontre, euh, qu on recherche, quand on recherche le partenaire, souvent, ça fonctionne un petit peu comme ça. On va essayer de voir si c'est le bon produit euh, selon ses, euh, ses intérêts. Mais si on pousse ça trop à bout, on ne va jamais arriver à s'engager. On ne va jamais trouver le bon produit. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas le bon produit sur le marché Il n'y a pas le bon produit parce que ça ne peut pas marcher comme ça complètement. On peut commencer à trier un peu comme ça. Mais il y a un moment où il faut se lâcher, s'abandonner, parce qu'il n'y a pas de couple sans abandon d'un peu du vieux soi, sans mise en mouvement de la personnalité vers l'autre, vers ce que l'on va construire ensemble, et heureusement.
1: Jean-Claude Kaufmann, nous sommes contraints de terminer cet entretien un peu, un peu rapidement euh, Je voulais dire encore un mot sur votre écriture Parce que vous avez euh, l'écriture légère dont je parlais au début Ce que vous appelez aussi l'écriture scientifique vivante Et je trouve que vous y réussissez magnifiquement bien Votre livre se lit euh, d'une traite avec euh, une facilité Comme si on était aussi savant que vous <rire> Ce qui est un cadeau que vous faites au lecteur Jean-Claude Kaufmann, merci pour l'étrange histoire de l'amour heureux Paru chez Armand Colin C'est moi bon. qui vous remercie